0: Das kapitalistische System basiert auf Wachstum. Selbst während der Pandemie konnte die deutsche Wirtschaft trotz Einbußen weiterhin wachsen. Die Produktion geht weiter, schafft Reichtum, während sie stets Ressourcen verbraucht. Doch wann ist der Kapitalismus ausgewachsen? Eine Welt mit endlichen Ressourcen harmoniert nicht mit unendlichem Wachstum. Ähnlich sehen das auch die AkteurInnen des Konzeptwerks Neue Ökonomie. Sie fordern eine neue soziale und ökologische Wirtschaft. Als Teil des Bündnisses Solidarisch geht Anders kämpfen sie aktuell für einen solidarischen Umbruch. Sie möchten raus aus der Corona-Krise und das ohne zurück in ungerechte gesellschaftliche Strukturen zu verfallen. Wie das aussehen kann, darum geht's in dieser Folge. Und damit willkommen bei Solidarität. Was können wir tun? Wir stellen in diesem Podcast Initiativen, Vereine, Menschen vor, die Unterstützung brauchen und fragen, was jede einzelne Person machen kann. Dieses Mal mit mir, Luna Ragib. Gerade im vergangenen Jahr sind viele Schattenseiten unseres Wirtschaftssystems sichtbar geworden. Schlechte Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie, überlastete Pflegekräfte und vieles mehr. Wer vorher noch keine Zweifel am Kapitalismus hatte, dem könnten die spätestens in der Pandemie gekommen sein. Und damit auch die Frage, wollen wir nach Corona so weitermachen wie vorher? Auch angesichts der noch viel größeren Krise, dem Klimawandel. Über alternative Konzepte zum kapitalistischen Wirtschaften macht sich das Konzeptwerk Neue Ökonomie schon seit zehn Jahren Gedanken. Ich bin heute bei Ihnen in Leipzig zu Besuch und spreche mit den Mitarbeiterinnen Ruth Krohn und Mia Smettern. Hallo ihr zwei. Hallo, ja ich bin Ruth, ich arbeite seit 2018
1: im Konzeptwerk und arbeite da vor allem zu den Themen Klimagerechtigkeit und sozialökologische Wirtschaft.
2: Hallo auch von mir, ich bin Mia und ich arbeite auch seit 2018 im Konzeptwerk Neue Ökonomie ähm, vor allem zu Themen feministische Wirtschaft, Arbeit und Care-Arbeit und jetzt auch im Öffentlichkeitsarbeitsteam. Einer eurer großen Kritikpunkte am
0: kapitalistischen Wirtschaftssystem ist der Wachstumszwang. Denn er geht mit einem drastischen ökologischen Ressourcenverbrauch einher. Aber sind wir nicht zum Wachsen verdammt, wenn wir darauf abrupt verzichten, würden viele Menschen ihre Arbeit verlieren und das hätte schwere soziale Folgen. Wie stellt ihr euch einen Wirtschaftswandel vor? Ähm, ja, erstmal danke für die Frage. Ich finde die zum
1: Einstieg ganz gut, weil ich glaube, dass das so ein häufiges Missverständnis ist. Genau, also wie du das ja gerade schon geschildert hast, basiert so das ähm, Gesellschaftssystem und auch das Wirtschaftssystem, in dem wir aktuell leben, auf Wachstum. Und wenn wir jetzt einfach nur das Wachstum rausnehmen würden, dann ähm, gäbe es eine Rezession. Und ähm, das sieht man ja auch in aktuellen Wirtschaftskrisen, dass es dann mit sehr vielen ähm, ja, sozialen Verwerfungen und einer Zuspitzung von Ungerechtigkeit einhergeht und vor allem auch äh, arme Menschen stark betrifft. Und deswegen ist ganz wichtig zu sagen, das ist äh, nicht das, was wir wollen. Es geht nicht darum, einfach nur das Wachstum rauszunehmen aus dem System, sondern wir brauchen ein grundlegend anderes System. Ein System, was ähm, sozial, ökologisch und demokratisch ist. Und das betrifft nicht nur unser Wirtschaftssystem, sondern auch unser Gesellschaftssystem. Und wenn wir jetzt gucken, warum es notwendig ist, unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem umzubauen und wegzukommen von kapitalistischen, wachstumsbasierten Strukturen, dann äh, müssen wir uns die Frage stellen, für wen funktioniert denn dieses System eigentlich und wer profitiert davon? und dann ist es gerade so, dass es für die allermeisten Menschen jetzt schon ungerecht ist und nicht funktioniert und dass ganz wenige von dem System profitieren und ganz viele ausgebeutet werden und das ist eine soziale Ausbeutung, also eine soziale und ökologische Ausbeutung, also ein Raubbau an Mensch und Natur und ähm, kriministisch zuspitzt ist die Klimakrise und ähm, wenn wir die abmildern wollen und rauskommen wollen aus ungerechten Herrschaftsverhältnissen, also auch patriarchalen Strukturen, auch ähm, rassistischen Strukturen, dann ähm, müssen wir umbauen. Und ich glaube, wir haben schon viel zu lange nicht umgebaut und haben jetzt noch einen kurzen Zeitframe, das ähm, also praktisch mit einem Plan zu tun, das planvoll zu tun, darüber zu sprechen, wie stellen wir uns Gesellschaft eigentlich vor? Ähm, was brauchen wir wirklich? Also ist das sowas wie Rüstungsindustrie, wie immer weiter neue Telefone, neue Autos, schnellere Autobahnen? Ähm, oder ist es sowas wie Fürsorge, wie ein gutes Essen für alle, wie eine Gesundheitsversorgung für alle. Und ähm, genau, und ich glaube, also für mich, wenn ich mir diese Fragen stelle, ist es sehr einfach zu beantworten, was wir wirklich brauchen. Und ich glaube, dann haben wir jetzt noch Zeit, gerade diese Fragen zu stellen und zu gucken, wie muss Gesellschaft sich dann verändern, um dahin zu kommen und um bedürfnisorientiert zu werden. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir alles weiter so laufen lassen, wie jetzt gerade rasen wir aktuell auf vier bis fünf Grad Klimaerwärmung zu. Damit wird sich unsere Gesellschaft ganz grundlegend verändern. Damit ähm, werden Lebensgrundlagen von ganz vielen Menschen gefährdet. Und ähm, wir haben dann ein krisenhaftes System, noch krisenhafter als jetzt gerade. Und es wird auf jeden Fall irgendwann aufhören zu wachsen, weil wie du eingangs schon gesagt hast, in einem, äh, auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen ist unendliches Wachstum einfach nicht möglich. Also der Wandel wird sowieso kommen. Wir haben nur jetzt gerade die Möglichkeit, ihn zu gestalten. Und das versuchen wir hier. Ähm, ja, ich würde da gerne noch
2: anknüpfen, weil die Frage ist natürlich auch, ähm, wenn wir auf jeden Fall eine Wirtschaft brauchen, die ohne Wachstum funktioniert und jenseits von Wachstum, was heißt das, was ist dann Wirtschaft? Und da sagen wir auf jeden Fall ganz klar, wir brauchen eine Wirtschaft, die nicht Profit ins Zentrum stellt, sondern die ein Werkzeug ist zur Erfüllung von Bedürfnissen aller Lebewesen und zur Erhaltung der Umwelt bzw. der natürlichen Ressourcen. Das heißt natürlich auch, wir müssen Wirtschaft neu denken. Das heißt, wir brauchen eine Wirtschaft, die auch eine Care-Wirtschaft ist. Was heißt das Care-Wirtschaft? Erstmal vielleicht ein neues Wort. Für uns bedeutet das, dass im Zentrum steht, dass wir füreinander sorgen können und auch für uns selber und für die Umwelt und für alle Lebewesen. Konkrete Ideen von uns sind da zum Beispiel, dass wir eine Arbeitszeitverkürzung brauchen, auf 30 Stunden, damit es überhaupt freie Zeit gibt, um dieses Sorgen und auch diese Beschäftigung mit uns selber und mit der Umwelt ähm, und mit den alternativen Wirtschaftsformen überhaupt erstmal zu schaffen. Und dass wir finanzielle Absicherung brauchen im Sinne von, ähm, von sozialen Garantien. Also Menschen brauchen eine Gesundheitsversorgung, die sie kostenlos und unabhängig von Status oder Einkommen bekommen können. Menschen brauchen Wohnungen um ähm, ein gutes Leben führen zu können. Menschen brauchen eine Altersvorsorge und natürlich auch Zugang zu kulturellen und sozialen ähm, Aktivitäten und Teilhabe. Und was wir auch brauchen, ist eine Demokratisierung von Unternehmen und von Institutionen. Und dafür braucht es natürlich auch Zeit. Also wir brauchen Zeit für Mitbestimmung, um überhaupt ähm, Zeit zu haben, mitzudenken, wie wollen wir dann eigentlich Gesellschaft und Organisationen organisieren.
0: Ruth, du hast ja schon die Erderwärmung angesprochen. 2020 erschien eure Studie Societal Transformation Scenario mit herausgegeben von der Heinrich-Böll-Stiftung. Darin geht es auch um das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Welche konkreten Maßnahmen schlagt ihr vor, um das Klima zu retten?
1: Ähm, ja, genau. Ich glaube, um zu verstehen, warum wir diese Studie herausgegeben haben und auch wie so die Ergebnisse darin einzuordnen sind, ist es, glaube ich, ganz cool, so einmal äh, darauf zu gucken, was ist das 1,5 Grad Ziel eigentlich und ähm, was für Politiken gibt es gerade, um das zu erreichen, beziehungsweise fehlen auch, um das zu erreichen. Äh, es geht darum, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen und äh, es ist erstmal ein politisches Ziel, also was sich ähm, der Council der UN gesetzt hat, um zu verhindern, dass Kipppunkte im Klimasystem erreicht werden. Und auch wenn wir 1,5 Grad einhalten, ähm, ist es nicht klar, dass das dass Kipppunkte wirklich nicht erreicht werden, sondern es gibt, glaube ich, eine 60-prozentige Chance, ähm, dass in wissenschaftlichen Studien ausgerechnet wird und das ist auch immer mit sehr viel Ungewissheit und Unsicherheit behaftet, weil es ganz unklar ist, wie sich das Klimasystem verhält und wie das auf diese Erwärmung reagieren wird. Genau. Dieses Ziel wurde 2015 ähm, in Paris gesetzt und da hat sich die ähm, Staatengemeinschaft darauf geeinigt, alles Mögliche zu unternehmen, um 1,5 Grad ähm, einzuhalten und auf jeden Fall die Erderwärmung auf unter 2 Grad zu begrenzen. Seitdem ist aber eigentlich nichts passiert. Emissionen steigen sogar weiter im globalen Maßstab und uns läuft die Zeit davon. Also ähm, wenn wir jetzt gucken, ähm, wie es um die Klimaerwärmung steht, wie die Pfade aussehen, in denen 1,5 Grad noch erreicht wird, dann sind die immer mit extrem großer Unsicherheit behaftet, in dem Sinne, dass wir sehr große technische Innovationen noch brauchen, die es aktuell nicht gibt, um 1,5 Grad wirklich einhalten zu können. Und das liegt vor allem daran, dass in den Berichten politische Grundannahmen beinhaltet sind, die eigentlich auf einem Weiter-wie-bisher basieren. Also die zum Beispiel davon ausgehen, dass Länder des globalen Nordens auch weiter noch ein Wirtschaftswachstum haben müssen, was natürlich zu mehr Emissionen führt, weil wir keine absolute Entkopplung von Emissionen und ähm, Wachstum herstellen können. Genau, und mit dem ähm, STS haben wir versucht, ähm, ein Fahrt zu skizzieren, der einerseits soziale Gerechtigkeit mit aufnimmt, also guckt, wer hat eigentlich wie viel verbraucht und wer kann eigentlich was einsparen und ähm, daran bemessen, äh, wer eigentlich welche Verantwortung hat, wo einzusparen und andererseits auch ähm, ein Szenario geschaffen haben, was diese politischen Grundannahmen in Frage stellt und was zum Beispiel ähm, davon ausgeht, dass, äh, dass die Wirtschaft nicht auf jeden Fall weiter wachsen muss. Das bleibt im Prinzip offen in dem Szenario und wir gucken, in welchen Sektoren Gibt es denn schon progressive Maßnahmen, die zu Klimaschutz führen können und wie können die hochskaliert werden auf einen globalen Maßstab? Und das macht im Prinzip diese Kalkulation und hat dann für verschiedene Sektoren Pfade ausgerechnet, wie wir Emissionen reduzieren können und auch schon so politische Handlungsempfehlungen, wie die zum Beispiel aussehen können, mitgestellt. Zum Beispiel, wie groß darf der Wohnraum pro Person sein, damit es innerhalb des CO2-Budgets funktionieren kann oder... Wie müssen sich Landwirtschaft und Nahrungsmittelkonsum verändern? Also zum Beispiel Fleischproduktion ist da ein großes Thema. Also die 1,5 Grad konforme Ernährung wäre wahrscheinlich fleischfrei. Transport muss umgestaltet werden. Man dürfte kaum noch fliegen, es dürfte kaum noch Flüge geben. Dafür ein großer Ausbau von ÖPNV. Produktion muss im globalen Norden zurückgeschraubt werden. Genau, und das Wichtige ist aber, dass wir all das nicht losgelöst davon sehen, ähm, Gesellschaft grundlegender zu verändern, was wir gerade schon skizziert haben. Also Klimaschutz kann nicht alleine stehen, sondern muss im Zuge von ähm, sozial-ökologischen Transformation passieren, die soziale Gerechtigkeit ähm, beachtet und Umverteilung beachtet.
0: Ich finde, bei der Studie wird ja schon mal ganz klar, dass ihr mit euren alternativen Konzepten für eine neue Wirtschaft arbeitet,
2: aber das sehr theoretisch. Setzt ihr das Ganze auch praktisch um? Ja, danke für die Frage, weil uns ist es auf jeden Fall auch immer wichtig, auch so eine Brücke zu erfüllen zwischen Theorie und Praxis sozusagen und auch zwischen Wissenschaft und politischem Aktivismus oder wirklich greifbaren ähm, Alternativen und Ideen. Und eins, was uns auf jeden Fall, was uns sehr wichtig ist, auch im Sinne von so einer Transformationsstrategie, ist, dass Freiräume eine große Rolle spielen, um auch überhaupt erstmal zu zeigen, ähm, wir können auch anders leben oder anders wirtschaften. Also Freiräume heißt, dass es Orte gibt. Ähm, wo Dinge auch wirklich schon anders gestaltet werden. Und in dem Sinne arbeiten wir auch im Konzeptwerk anders als sonstige Vereine oder anders vor allem wahrscheinlich auch als Betriebe. Das heißt, wir sind ein Kollektiv und wir entscheiden ähm, alle Sachen gemeinsam basisdemokratisch. Ähm, wir haben eine verkürzte Vollzeit von 30 Stunden die Woche. Wir ähm, übernehmen gemeinsam die Care-Arbeiten im Büro, also putzen und kochen und auch innerhalb der Arbeitszeit. Ähm, genau Und auch ein wichtiger ähm, Punkt für uns ist, dass wir eine recht strenge Geldpolitik haben. Also wir nehmen nur Fördergelder an von Institutionen oder Vereinen oder Unternehmen, die sozial und ökologisch und demokratisch gerecht ähm, wirtschaften bzw. produzieren. Das macht natürlich oft unsere Finanzierung auch schwierig, ähm, weshalb wir uns auch immer sehr über Spenden freuen, um eben auch unabhängiger sein zu können von Unternehmen oder von projektbasierten Finanzierungsmodellen. Ähm, genau, also wir versuchen auch in unserer eigenen Arbeitsweise viel umzusetzen von wie stellen wir uns eigentlich eine Wirtschaft und eine Gesellschaft vor und wir versuchen dabei auch immer nicht nur, sozusagen uns so in unserem eigenen Kreis zu drehen, sondern wir machen sehr viele ähm, Veranstaltungen und Projekte mit großen Organisationskreisen von anderen Menschen, ähm, andere Organisationen und Vereine, um eben auch Netzwerke zu bilden, wo wir uns austauschen können. Hey, wie macht ihr das? Wie macht ihr das? Ähm, und eben auch so wirklich zu zeigen, wir können auch gemeinsam zum Beispiel auch letztes Jahr den Zukunft für alle Kongress mit ganz, ganz vielen Leuten auch ähm, möglichst basisdemokratisch organisieren. So, das funktioniert. Das können wir schon im Hier und Jetzt machen.
0: Ihr habt euch vor kurzem dem Bündnis Solidarisch geht anders angeschlossen, an dem sich mehr als 50 Organisationen beteiligen. Die Devise lautet raus aus der Krise, nicht zurück. Was sind da eure Konkreten Forderungen.
1: Genau. Solidarisch geht anders. Ich glaube, mittlerweile sogar mit mehr als 60 Organisationen ähm, ist ein Akteur, der sich innerhalb der Corona-Krise gegründet hat. Ähm, aus der Analyse heraus, dass wir, also, dass die Corona-Krise einmal mehr die Notwendigkeit aufzeigt für eine sozial-ökologische ähm, Transformation und dass es eigentlich gerade keinen Akteur gibt, der dazu arbeitet. Also, es gibt viele Bewegungsakteure, die zu einzelnen sozialen Kämpfen arbeiten, was auch ganz wichtig ist. Aber wir wollten mit dem Bündnis einen Akteur schaffen, der zeigt, dass alle diese Kämpfe zusammengehören und eine ähnliche Ursache haben, nämlich ein kapitalistisches, wachstumsbasiertes System, in dem wir gerade arbeiten und leben und dass wir umbauen müssen, um alle diese Krisen zu bekämpfen. Und genau das ist die Idee von Solidarisch geht anders. Wir stellen ähm, fünf Bereiche nach vorne. Das heißt nicht, dass es nicht auch noch andere wichtige Bereiche gibt. Aber das ist das, wo wir das Gefühl hatten, das wird in der Corona-Krise nochmal besonders sichtbar und besonders greifbar. Das sind die Bereiche, ähm, also solidarische Gesundheit, materielle Sicherheit, Klimagerechtigkeit, gleiche Rechte für alle und ähm, Care bzw. Sorgearbeit. Und ähm, haben zu diesen verschiedenen Bereichen auch konkrete Forderungen. Und uns ging es darum, ähm, dass wir gerne skizzieren wollen in dieser Krise, die wir gerade erleben, also Corona als Gesundheit und dann aber auch als Wirtschaftskrise, die sich anschließen wird, erleben viele Menschen, wie krisenhaft dieses System eigentlich ist, wie ungerecht dieses System ist. Also nochmal vielleicht so... Während Corona haben die äh, reichsten ähm, paar Prozent, also die Milliardären in Deutschland, praktisch kein Geld verloren, wohingegen ähm, Arme überproportional stark betroffen sind. Also so, soziale Ungleichheit äh, wird noch mal massiv verschärft. Und das erleben ja gerade ganz viele Menschen in ihrem Alltag, also dass auch nicht alle ins äh, Homeoffice können, sondern Menschen, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen sind, weiter arbeiten müssen, im Gesundheitsrisiko ausgesetzt sind und diese Ungleichheit wird sehr greifbar. Genau, und uns war wichtig mit Solidarisch geht anders, ähm, so konkrete Forderungen nach vorne zu stellen äh, und zu zeigen, was sind denn eigentlich so Grundzüge und Skizzen, wie wir schon jetzt relativ greifbar gesellschaftgerechter gestalten können. Und das ist natürlich nur der erste Schritt. Also das sind Forderungen wie... Ähm, Corona-Hilfen müssen an sozialökologische Kriterien geknüpft werden. Wir äh, müssen Reiche stärker besteuern, Reiche müssen für die Krise bezahlen. Ähm, wir müssen aufhören, in schädliche Produktion zu investieren. Es braucht eine solidarische Gesundheitsversorgung. Also ähm, Krankenhäuser müssen keine äh, gewinnorientierten Unternehmen sein, sondern es muss ähm, eine solidarische Gesundheitsversorgung sein. Patente müssen freigegeben werden. Also die ähm, Corona-Krise muss als so global gelöst werden und auch überall müssen Menschen Zugang zu Impfstoff und äh, vielleicht später mal zur Behandlung haben können. Und ähm, genau diese Forderungen sollen so ganz konkret sein, um Menschen auf die Straße zu bringen und ähm, Menschen zu ermöglichen, sich für eine Veränderung einzusetzen. Und das sind so erste Schritte, in denen wir losgehen, aber die schon so einen revolutionären Überschuss haben und äh, in eine gerechtere Gesellschaft führen.
0: Ja, dann kommen wir schon zum Ende. Ähm euer Ziel ist es, eine neue Wirtschaft von allen für alle
2: zu schaffen. Wie kann jede einzelne Person dazu beitragen? Also grundsätzlich vielleicht vorweg, ähm, unser Ansatz ist natürlich, dass nicht einzelne Individuen ähm, schuld sind an der jetzigen Krise oder ähm, Hauptverursacher sind der jetzigen Krisen und Missstände und dass damit natürlich auch nichts gewonnen ist, wenn wir jetzt einfach sagen, okay, jede Person muss im Bioladen einkaufen zum Beispiel. Also unser Ansatz ist auf jeden Fall erstmal zu sagen, ähm, das ist eine strukturelle Krise. Ähm, wir leben in einem Macht- und Herrschaftssystem und es gilt auch, dieses in die Verantwortung zu nehmen und dagegen einzustehen und auch den Staat immer wieder in die Verantwortung zu nehmen beziehungsweise über staatliche Institutionen, wie ruht das gerade für solidarisch geht, anders geschildert hat. Und gleichzeitig gibt es natürlich Dinge, die kann auch jede einzelne Person machen. Ähm, da steht zuerst an erster Stelle, sich zu informieren, gerade auch in Bezug auf Wirtschaft. Denn ähm, was wir auch immer wieder feststellen, ist, dass Wirtschaftswachstum oft als alternativlos dargestellt wird, auch an Unis, wenn Wirtschaft gelehrt wird, aber natürlich auch in den Medien und dass es auch oft so empfunden wird. Und oft diese Frage da ist, ja, aber wie kann es denn überhaupt funktionieren ohne Wachstum? Und da versuchen wir natürlich auch mit unseren Angeboten, aber das kann auch jede einzelne Person für sich tun, sich zu informieren. Und es gibt genug Stimmen, Bücher, Filme darüber, dass es alternative Wirtschaftsmodelle gibt und es gibt auch gerade unter sozialen Bewegungen so viele Menschen, die auch zeigen, dass sie auch jetzt schon nicht unter guten Bedingungen leben. Also gerade letztes Jahr Black Lives Matter zum Beispiel, feministische Streikbewegungen, Fridays for Future. Und es ist auf jeden Fall wichtig, diesen Menschen und diesen Bewegungen zuzuhören, um zu verstehen, ah ja, wir können das hinterfragen. Und es gibt eben jetzt auch schon sehr viele Gründe, sich gegen Wirtschaftswachstum gegen die herrschenden Strukturen zu organisieren. Genau, und organisieren ist so mein nächstes Stichwort, weil es natürlich auch wichtig ist, eine Gegenmacht aufzubauen, also ähm, möglichst viele Menschen zu versammeln und sich zu organisieren, um sich stark zu machen und ähm, zu zeigen, wir wollen so nicht weiterleben, weil wir können so auch nicht weiterleben. Und ja, organisieren kann man natürlich sich auf ganz verschiedenen Ebenen. Also man kann ähm, in Bündnisse gehen, man kann Protest auf der Straße zeigen, aber man kann natürlich auch einfach reden mit Familie und mit Freunden darüber, ähm, wie, genau, wie wir gerade die Welt und die Wirtschaft wahrnehmen und warum wir sie in Frage stellen müssen. Ähm, ich finde so wichtig bei diesen Themen von Organisation oder Reden auf jeden Fall auch, die eigenen Privilegien wahrzunehmen und zu reflektieren, also gerade in Deutschland und gerade auch als weiße Person und natürlich auch noch mehr als männliche Person, auch zu verstehen, okay, ich profitiere viel mehr von diesem System als andere Menschen und ich habe auch ganz andere Möglichkeiten, mich dagegen einzubringen und sollte das auch tun und nicht jede Person hat auch die Möglichkeit, sich genauso zu informieren oder aktiv zu sein wie ich und auch Ne, als Stichwort auf für den Podcast, auch solidarisch zu sein mit den Menschen, ähm, die halt dauerhaft in anderen Regionen, aber auch hier in Deutschland, ähm, dauerhaft unter den jetzigen Krisen auch nochmal viel existenzieller bedroht sind und ähm, sich halt für uns und für alle, für ein gutes Leben für alle einzusetzen.
0: Vielen Dank, ihr zwei. Alle Infos und Links zum Konzeptwerk Neue Ökonomie packen wir euch wie immer in die Shownotes dieser Podcast-Folge. Und wer Interesse am Bündnis Solidarisch geht anders gewonnen hat, der kann sich noch in den kommenden Monaten beteiligen. Denn bis Oktober sind regelmäßig Aktionstage geplant. Und wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, dann empfehlt uns doch weiter und folgt uns auch bei Instagram unter Solidaripod. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss und danke für die Einladung.